0: Ich möchte das auch erzählen, weil ich den Leuten Mut machen will, denen was passiert. Die mich schrien, Hannes, Alter, hör doch endlich hin. Guck mal, da ist so viel mehr. Wir gehen gemeinsam ins Bergwerk der Ideen und dann suchen wir die Diamanten. Was für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich auf mein Herz gehört habe. Also nicht mehr spielen zu können, Live-Musik war für mich nicht im Rahmen des... Möglichen, des Denkbaren, des Ertragbaren, des Machbaren. Tu, was du tun möchtest und was du tun musst.
1: Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich Willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Heute begrüße ich euch wieder zu einer neuen und spannenden Podcast-Folge VGSD-Story. Mein Gast heute ist Hannes Kreuziger. Er wird auch Zaunkönig genannt. Warum das so ist, erfahrt ihr im Gespräch mit ihm. Über Hannes gibt es viel zu erzählen. Zum Beispiel, dass er auf 16 Jahre Musik und 8 Plattenveröffentlichungen zurückschauen kann und dass erst eine schwere Krankheit und ein Burnout ihm den Weg zur Musik geöffnet haben. Hannes betreibt die Salilu Medien- und Marketingagentur, die das Motto hat, mit Liebe gemacht. Als Corona letztes Jahr über uns kam, wollte Hannes nicht untätig sein und etwas Positives tun. Denn Musik ist für ihn ein Lebensmittel. Aus seiner Idee, in seinem Garten am Zaun ein kleines Konzert zu geben, sind dann bis Weihnachten 189 Zaunkonzerte geworden. Auch darüber spreche ich mit ihm. Ach ja, und ich frage ihn auch, warum er drei Klaviere hat. Hannes sagt über sich selbst, dass er ein lebenstrunkner Songpoet, ein lachender Prediger und ein schwitzender Entertainer ist und dass er das, was er im Leben erfahren hat, weitergeben möchte. Sein Lebensmotto ist, sei hier, sei echt, sei glücklich und nimm das Ganze um Gottes Willen nicht zu ernst. Also, seid nochmal herzlich willkommen zum Podcast und ich freue mich, dass ihr uns eingeschaltet habt. Mein Name ist Lars Bösel und ich bin heute euer Gastgeber. Im Wechsel mit Maximiliane Albrecht moderieren wir alle 14 Tage einen Podcast für euch, in dem wir hinter die Kulissen von Selbstständigen schauen, deren Weg, Motivation, Erfahrung und Herausforderungen kennenlernen und die uns vielleicht auch Impulse für unseren Weg geben können. Nun aber viel Spaß beim Hören. Hallo Hannes! Ich freue mich, dass du unsere Einladung angenommen hast und heute mein Gast im Podcast bist. Ich heiße dich herzlich willkommen. Hey, hallo Lars, ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt, weil du bist wieder so ein Mensch, wo wir wahrscheinlich zwei oder drei Stunden reden können. Wir müssen uns mal irgendwie auf das Wesentliche <lacht> heute ja, beschränken. Aber ich will mal starten, einfach, dass wir vielleicht reinkommen, wie so klassisch mit so einem kleinen Check-in. Und mich würde mal interessieren, gab es denn heute schon irgendwas, wo du dich ganz doll drüber gefreut hast? ja.
0: Ich habe gerade mein neues Mikrofon ausgepackt und äh, mit dir weicht es jetzt ein, Lars. Oh, das du bist mein Erster. Nicht.
1: Super, da freue ich mich. Ja, ja, alles klar. Danke für die ich Einladung
0: übrigens. Ja, Ich freue mich gerne. sehr, fühle mich also, freudig erregt und geehrt, dass wir das jetzt hier zusammen machen können. Das ist äh, sehr schön.
1: Ich freue mich auch. Wir sind ja nun leider immer noch getrennt. Theoretisch hätten wir uns vielleicht treffen können, aber die Technik gibt ja vieles her. Wir können uns in unserer Aufnahmesoftware jetzt sogar sehen seit heute. Das finde ich echt gut. Also man sieht auch, mit wem man spricht und wie man spricht und wie die Gesichtsausdrücke sind. Das hat schon alles ein paar Vorteile. Das Wetter ist halbwegs gut und ich freue mich eigentlich auf das, was wir jetzt besprechen können. Es ist relativ schwierig anzufangen, weil du bist ja ein... Wie soll ich sagen? Was weiß ich über dich? Ich weiß nicht viel und doch eine ganze Menge, wenn man so die Medien verfolgt, wenn man deine Internetseiten sich anguckt. Ich weiß, dass du, um mal rückwärts anzufangen, im letzten Jahr 189 Konzerte gegeben hast. Ich weiß, dass aus den, aus den Zeitungsnachrichten, dass du drei Klaviere hast oder Flügel vielleicht. Also zumindest <lacht> war es mal so. Ich weiß, dass du unwahrscheinlich lange im Chef bist, dass du ganz viele unterschiedliche, ich sag's mal Jobs hast. Du bist Musiker, du bist ein Autor. Du hast eine eigene Markenagentur und, oder Marketingagentur ja. für Webseiten etc. Und das wollen wir heute alles mal so ein bisschen beleuchten. Und ich möchte natürlich gerne den Bogen spannen, weil das ist ja der Sinn unseres Podcastes von dem Punkt, wo kommst du her? Wer ja, bist du gewesen? Wie hast du dich eigentlich im Laufe deines Lebens, deiner, deiner beruflichen Entwicklung verändert? Was hat dich getrieben? Was waren deine Herausforderungen? Was hat dich gehindert? Etc. Und den Bogen natürlich dazu spannen, wo, wo stehst du heute? Ähm, was ist heute? Und das hat ja mit den 189 Konzerten zu tun und der Zeit, in der wir uns momentan be bewegen. Ja. Und da würde ich gerne mit dir drüber reden. Tja, das machen wir doch einfach. Bist dabei. Bin ich dabei. Wenn wir über Super. mich reden, da doch, gibt es doch nichts Schöneres. Okay, äh, vielleicht Nehmen wir das mal so ein bisschen auseinander. Vielleicht erzählst du uns mal oder mir mal ein bisschen, wo kommst du eigentlich her? Wie, wie hast du dein, dein, deine berufliche Laufbahn überhaupt gestartet? Also irgendwann fing es ja mal an nach der Schule vermutlich irgendwie oder Studium oder was auch immer. Vielleicht kannst du uns da ein paar Sachen drüber erzählen. Ja, wir haben uns immer die
0: Frage, wie genau wollt ihr es wissen, war. Also glaub, Wir haben
1: ungefähr 45 Minuten Zeit.
0: Dann ist es ja nicht richtig Zeit, um mein Leben in echt Zeit nachzuerzählen, aber ich sage mal so die Highlights. Ja. Mit acht angefangen Klavier zu spielen. Meine Oma hat ein Klavier, Erbstück, ich habe es bekommen. Sie hat da nur ihr Geld drin eingeschlossen. Ich habe dann angefangen, Musik entdeckt und ich habe einfach nicht mehr aufgehört. Mit, mit verschiedene Bands, ich schreibe heute bin ich 47, ich schreibe seit 28 Jahren deutsche Texte und äh, mache Musik seit meinem achten Lebensjahr. Und es ist dann einfach so gewesen, ich habe dann mit Freunden eine Firma gegründet, war da mit drin, so, habe Software entwickelt, hab habe sehr schnell sehr viel gelernt damals über Datenbanken und äh, Unternehmenssteuerungssoftware und das ging ein paar Jahre, das haben wir aufgebaut, richtig krass, von null auf bis hin zu, wie viel waren wir da, 20, 30 Leute, Fuhrpark und in Berlin eine Firma, äh, die wirklich äh, uns dann gut getragen hat, aber ich hatte immer so im Hinterkopf eine Familie gegründet, meine erste Frau, mein erstes Kind, meine Tochter, Luise. Und dann äh, war, ich, war eigentlich alles so schick, aber ich hatte die ganze Zeit ja immer gesagt, Mensch, irgendwann machst du wieder Musik. Und die Musik zum Beruf zu machen, da hatte ich mich so mit 19, 20, 21 nicht so richtig getraut, weil fehlte mir irgendwie der Mut. Ja, Ich habe dann mhm. mal versucht, Sozialpädagogik zu studieren, weil ich dachte, jetzt kann ich Medienpädagogik machen. In Hellersdorf, wo wir damals gewohnt haben, zu der Zeit, ähm, ich habe Bands betreut im Jugendclub. Also habe mit denen gearbeitet, habe eigentlich als Produzent gearbeitet mit jungen Bands, ne? Ja. Und habe mit den Demoaufnahmen gemacht und mit denen an den Arrangements gefeilt. Und habe gedacht, okay, wenn ich mich schon nicht traue, jetzt die Musik zum Beruf zu machen, könnte ich doch wenigstens äh, me als Medienpädagoge das meine Liebe zur Musik mit den Bands teilen und nebenher meine Musik dann machen, ne? So, mhm. Also sollte noch viele Jahre dauern, bis ich wirklich dann die Musik und mein meine Liebe mein Hobby zu, zum Beruf gemacht habe.
1: Hast aber, du denn, darf, ich, darf ich kurz ja. zwischenfragen? Hast du denn Musik studiert oder ist das jetzt alles sozusagen, bist du so ein Selfmade-Man, der sich das alles selber beigebracht hat?
0: Naja, nee, ich hatte natürlich, also ich habe keine kein Studium, ja, in dem Aha. Sinne, aber ich war an der, vielleicht kennst du noch den Spruch, ich habe studiert in der Universität in Bayern, die liegt in Learning by Doing.
1: <lacht> ja, habe ich schon mal gehört, aber schon lange nicht mehr. Ja, ja
0: okay, alles klar. Äh, ja, also ich habe eigentlich am lebenden Objekt immer das gemacht, was mich fasziniert hat, was mir Spaß gemacht hat. Auch die Programmierung damals hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte die Musik halt hinten angestellt. Mhm. Und ähm, das führte dann dazu, dass das Leben der Meinung war, es müsste mich mal wieder wachkitzeln. Und äh gab es eine fette Lebenskrise, um es kurz zu machen. Damals dachte ich, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Frau weg, Freund weg, also bester Freund weg, Geld weg, Gesundheit weg. Hoffnung weg. Alles im Arsch.
1: Wie alt warst du da?
0: Boah, wie lange ist das denn her? Jetzt auch schon ungefähr. 15, 20 Jahre?
1: Okay. Also ja, Mitte 20. Ja, ja,
0: 18, 17 Jahre so. Und heute gucke ich zurück und sage von derselben Sache, die mir damals passiert ist und ich über sie dachte, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Beim Kind hätte jetzt noch was passieren können, wa? Dann wäre noch, dann schon mal, wie Topping, aber. Sonst ist alles passiert, was du dir vorstellen kannst. Auf allen Ebenen hat das Leben mich herausgefordert und mir Knüppel zwischen die Beine geworfen. Aber auf jedem dieser Knüppel war eingraviert, das Leben liebt dich.
1: Was waren denn das für Knüppel? Also ich meine, wenn du dich traust, kannst du uns ein, zwei Beispiele dafür nennen, was das für Knüppel war? Naja,
0: also meine Frau hat mich verlassen mit meinem besten Freund und das war auch noch der Geschäftspartner von meiner Firma. Und... Also heute, ich habe heute 100 Prozent meinen Frieden damit. Aber damals habe ich gedacht, meine Welt stürzt ja. zusammen. Dann bin ich daraufhin krank geworden, richtig so krank, dass ich schon in die, in die Notaufnahme sollte, weil meine Laborwerte so irgendwie exorbitant überhöht waren.
1: Nicht nur, ich sag mal Richtung Burnout, sondern wirklich körperlich krank.
0: Ja, Burnout ja. und körperlich krank, chronisch, ja, okay. Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ne? chronische mit der Aussicht auf Zuckerkrankheit Diabetes und Ich breite jetzt hier vor dir meine ganze Krankenakte aus ne merkst
1: vor ne, mir nicht vor unseren Zuhörern und Zuhörern ja
0: ach wieso hört das noch jemand
1: später ja ach später
0: Na, das ist ja nicht so ja. schlimm äh, nee das, ich, ich habe jetzt ja auch noch einen Witz ich habe das ja schon oft erzählt ich möchte ja. das auch erzählen weil ich den Leuten Mut machen will denen was passiert wenn du denkst das ist scheiße heute gucke ich zurück und sage das war das Geilste, was mir jemals passieren konnte. Und dafür liebe ich das Leben. Weil jetzt so die Perspektive ändern kann. Ich habe damals wirklich gedacht, ich, ich muss sterben. Also ich wollte mich nicht umbringen oder so. Aber ich wo, konnte wirklich nicht mehr leben. Ich hatte keinen Zugang mehr. Ja. Weil mein Leben auch ein falsches war. Es hatte nicht zu mir gepasst. Es war notwendig als Entwicklungsphase und als Kapitel, um aufzuwachen. Aber dann kam das Aufwachen. Und das war auch ein mehrjähriger Prozess, in dem ich dann gelernt habe, zu mir zu finden.
1: Was hast du denn dabei gemacht? Also jetzt ist es ja nicht ein Schalter, den man einfach umlegt, wenn man sagt, also es ist bisher doch viel gut gelaufen. Wie fängt so ein Denkprozess an? Oder hast du das alleine für dich gemacht? Hat dir da irgendjemand geholfen? Ja. Wer, wer hat dich unterstützt, sozusagen ja. eine andere Entwicklung plötzlich zu nehmen? Also steht ja, du warst ja nicht früh auf und sagst, jetzt werde ich Musiker oder was auch immer. Mhm. Sondern das ist ja ein Prozess, wie du sagtest. Aber wie ist der abgelaufen?
0: Naja, sagen wir mal so, dass durch das Leid, was mir widerfahren ist, ich tiefer geguckt habe. Es ist mhm. ja so, was wir so oft, oder sagen wir mal, ich bleib bei mir, bei mir war es so, ich habe wirklich so gelebt, gelebt, vor mich hingelebt und gedacht, naja, das mit der Musik, das mache ich dann später. Aber das Leben war der Meinung, jetzt, jetzt ist es dran. Und dann hat es mich halt herausgefordert. Und durch das Leid, durch das ich gegangen bin, habe ich angefangen, tiefer zu schauen. Und als sie mich in die Notaufnahme stecken, oder wie sagt man hier auf die Intensivstation stecken wollten und künstlich ernähren, da hab, hat in mir eine Stimme gesagt, das ist der falsche Weg, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich einfach unglücklich bin und dass dieses Unglück dazu geführt hat, geführt hat dass mein gesamtes System, mein Geist, meine Gefühle, also meine Psyche und äh, mein Körper einfach in Generalstreik getreten sind. Die haben schrien: Hannes, Alter, hör doch endlich hin, guck mal, da ist so viel mehr. Ja, und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich äh, mir eine Heilpraktikerin gesucht, die um die Ecke auch noch war. Und äh, ich habe damals in Falkensee gewohnt, im Finkenkrug. Und äh, dann habe ich mit der gearbeitet. Zwei Jahre Hardcore äh, auf allen Ebenen, also ganzheitlich einfach gearbeitet. ne Körper, Seele, Geist, wirklich saniert. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, mit ihrer Unterstützung, ja die hat wirklich tolle Arbeit geleistet, habe ich gelernt, meine innere Stimme zu hören und mich gesünder zu bewegen, mich gesünder zu ernähren, mich gesünder mir selbst gegenüber zu verhalten, ja, Selbstfürsorge. Mich eigentlich selbst zu lieben, mich selbst zu kennen, mich selbst zu fühlen und über die Jahre hinweg dann auch mich selbst zu führen. Und, äh ja,
1: das, das, das heißt aber, du hast dann sozusagen auch wieder neue Energie geschöpft und hast dann gesagt, okay, also die Musik hat mich mein ganzes Leben, es ist mal meine, meine Interpretation, mein ganzes Leben bisher begleitet, jetzt gucke ich, was ich daraus machen kann. Jetzt ist es ja wahrscheinlich, also du bist ja dann wahrscheinlich nicht losgegangen und hast einfach eine Platte aufgenommen, sondern Hast du dann, also, was waren die Schritte, die dich dann dazu geführt haben, dich intensiv mit der Musik zu beschäftigen? Wo ja, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, irgendwie acht Platten inzwischen schon rausgekommen ja. sind, ja, oder ja, acht ja. Veröffentlichungen, ja.
0: Und, und die beiden Kinderbücher, so als Nebenprodukt. Das sind die ja. Risiken und Nebenwirkungen, ja. Musiker und Familienvater ist. Ich habe, dass ich wieder Musik gemacht habe, war meine Therapie auch ja weil ich durch durch den Zugang zu meinem Herzen ja. wieder gemerkt habe da ist Musik und da war gar nicht erstmal so dieser unternehmerische Anspruch Mensch ich gründe jetzt ein Label das kam alles aber viel viel später oder ich mache jetzt Konzerte und jetzt äh, werde ich Popstar oder so das waren zwar auch irgendwie so äh, die aus dem Ego kommenden, ganz normalen äh, Bilder, die du so hast. Ja, also wie machen es andere, wie haben die Erfolg? Naja, dann kannst du auch machen. Ähm, aber das war nicht der erste Impuls. Der erste Impuls war, ich will mein Leben retten. Ich will mein Leben zurück oder überhaupt mein Leben erstmal kennenlernen und da gehörte einfach musik so dazu wie atmen und ich habe einfach angefangen zu schreiben Ich habe richtig viele lieder geschrieben und die waren auch richtig deep. also wenn ich die heute höre sage ich oi oi oi, oi. <lacht> mein vater hat irgendwann mal gesagt ihr du als jetzt mal Junge, da geht's dir eigentlich gut irgendwie nicht dass was antust also ich habe über diese musik wirklich tief geschürft und das war auch gut das war meine therapie ich habe ich habe mich selbst kennengelernt durch die Musik und dadurch dass ich mein Herz geöffnet habe sind der Musik Musik ist mein Zugang zur Stille ist wie Meditation für mich und gleichzeitig Heilung und mich selbst ist ein Kanal ja. zu mir selbst mein Herz geht auf wenn ich am Klavier sitze und das hat mir so gut getan und ich habe nicht mehr aufhört. und später kann, kam erst der der Wunsch oh jetzt mache ich Konzerte
1: was ist denn später wie lange ist denn der Zeitraum gewesen im Endeffekt sozusagen ich sag mal dein wenn man jetzt so sagt, dein Heilungsprozess oder dein Entwicklungsprozess bis dahin, wo du sagst, jetzt ist es professionell. Oh, uh, uh, professionell. Ja, ist die Frage, ne? Ob man ist man schon professionell, wenn man sagt. E egal wie du ja. definierst, aber wann hast du das erste Mal Geld dann verdient? Beziehungsweise, womit hast du dein Geld in diesem, in diesem Prozess äh, verdient, be bevor du sozusagen erfolgreich geworden bist? Ja, das hat schon äh, eine Weile gedauert, also ein paar Jahre. Weil ich auch am
0: Anfang noch gar nicht das Bewusstsein hatte, auch unternehmerisch mich selbst äh, zu verhalten. Ja, Heute mhm. weiß ich, dass ich ein Unternehmer bin, einfach dadurch, dass ich das Bedürfnis habe, etwas zu unternehmen und zwar mit den Themen, die mir am Herzen liegen. Das ist doch ein Unternehmer. Und ich musste erstmal mit dem Begriff Unternehmer über die Jahre ähm, Frieden schließen, ja, dass ich meine falschen Vorstellungen von diesem Begriff erstmal bereinigen musste. Und heute sitze ich hier und kann sagen, ich bin Unternehmer. Und ähm, bin in jetzt bin auch das Glück gehabt, dass ich irgendwie durch meine Unsicherheit am Anfang auch wirklich von Anfang an die Strukturen so gebaut habe, dass ich zweigleisig fahre. Dass ich also meine Medienagentur habe und Webseiten entwickelt habe und auf der anderen Seite die Musik gemacht habe, daraus später das Label entwickelt habe, sodass die, wie ich jetzt heute aufgestellt habe, ne, wenn du das alles so vorliest, dann denke ich, wow, oh, stimmt, das ist mein Leben, das ist eigentlich eine ganze Menge passiert. Ganz schön äh, diversifikativ, ja. <lacht> Aber das ist so gewachsen.
1: Man erwartet das ja nicht. Also wenn ich jetzt von einem Musiker höre, dann erwarte ich das ist ein Musiker. Und dann lese ich halt, der Musiker hat noch eine Agentur und entwickelt, mit Liebe gemacht, glaube ich, heißt es so. Es ja. also ist ja euer ja. Slogan. Und ihr entwickelt Webseiten und dann sagen mir, warte mal, passt das jetzt eigentlich? Im ersten Blick würde ich sagen, nein. Auf der anderen Seite ist es ja auch etwas, was scheinbar irgendwie ineinander, ineinander verzahnt. Dann zwei Bücher geschrieben, also Kinderbücher und, und, und. Kein gewöhnlicher Werdegang, sage ich mal. Wenn du sagst Agentur, war die denn schon, also ist die dann nach deiner erfolgreichen Musikkarriere, also nach dem Start deiner Musikkarriere entstanden oder schon vorher oder warum eigentlich Agentur? Reicht dir das eine nicht? <lacht> nee,
0: wie gesagt, ich bin ja Anfang eigentlich aus Unsicherheit zweigleisig gefahren. ja Weil ich ja. hatte auch, ja, ich will mir jetzt selbst auch nicht unrecht tun. Ich habe wieder auch Anwandlungen zwischendurch mal gehabt, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich keine Webseiten mehr, jetzt mache ich nur noch Musik. Aber äh, das äh, war dann auch nicht so richtig realistisch. Ja, da habe ich das Firmenschild vorne abgenommen und gesagt, so, jetzt bin ich noch Musiker und das Universum ist mit mir und jetzt mache ich das und ich glaube daran und so, so soll es geschehen. Wie ihr glaubet, so wird euch geschehen. Ähm, aber es waren noch andere Entwicklungsprozesse äh, in der Pipeline für mich, die vorbereitet waren, die ich erst gehen musste. Und ähm, es ist, ich habe dann das Schild wieder hingehängt und habe das weitergemacht und bin wirklich sehr, sehr froh darüber, weil ja, es ist einfach äh, nicht nur gut, ein Standbein zu haben, äh, gerade wenn man Musik macht, äh, die jetzt so jetzt kein Mainstream ist. Ne? Ich bin ja sozusagen Liedermacher, Songwriter, Mutmacher, Geschichtenerzähler, was du willst, so in dieser Richtung. Und ähm, das mein, mein Ziel war ja nicht so, mit auf Mainstream orientierter Musik irgendwie dann so Geld zu verdienen und zu gucken, was wird verlangt und um das zu machen, sondern mir war immer wichtig, aus meinem Herzen heraus die Musik zu machen, die da kommen will also meinen, meinen einzigartigen Beitrag zum Universum zu leisten. Christoph Stellin, Gott hab ihn selig, der hat mal gesagt, tu, was du tun möchtest und was du tun musst, denn warum das Universum seiner Bestandteile berauben.
1: Ja, das verstehe ich. Ich finde das insofern interessant, weil, also wenn man mit anderen Selbstständigen spricht oder auch wenn man einen Podcast hört oder auch selber ich jetzt in unserem Podcast oder auch meine Kollegin Maximiliane, die ja mit mir zusammen die Podcasts aufzeichnet, dann höre ich halt immer wieder, dass Selbstständige eigentlich ganz gut damit fahren, wenn sie sich nicht nur auf ein Thema fokussieren, sondern wenn man versucht, also sich etwas breiter aufzustellen und ist natürlich bei dir sozusagen die Spanne sehr breit. Also von Kunst, sage ich mal, zur Webkunst, vielleicht ist das sogar die Verbindung, ja. Das heißt aber, das hat dich eigentlich durch die Jahre jetzt auch getragen, dass du im Endeffekt also auch wechseln konntest, beziehungsweise vielleicht irgendwo dein Grundrauschen hattest und äh, dich viel mehr in der Kunst, in deiner Musik, eigentlich auf das, was du kannst, äh, zu konzentrieren, ohne den Druck zu haben. Ich muss damit unbedingt jetzt reich werden oder Geld verdienen. Ja,
0: die Parallele ist ja im Prinzip, du hast jetzt selber gesagt, unser Slogan bei unserer Salilu Medien- und Marketingagentur ist mit Liebe gemacht. Und das ist eigentlich der Schlüssel und der, das Bindeglied zwischen allem. Das mache ich, wenn ich am Klavier sitze und schreibe oder am Klavier sitze auf der Bühne und für die Menschen singe und auch für mich, ähm, dann dann ist das mit Liebe gemacht. Das ist mein Anspruch, weil dann geht es mir am besten. Dann bin ich ganz bei mir und dann ist das das Beste, was ich in diesem Universum tun kann. Und wenn ich Webseiten entwickle, da habe ich, wie gesagt, den Weg hingelegt vom Programmierer bis hin zum Webdesigner, bis hin zum Art Director, der ich heute bin, dann arbeite ich mit einem kleinen Team. Und mache die Art Direction, auch noch ein bisschen Programmierung, aber es ist auch mehr das Künstlerische geworden. Und das, was mich daran fasziniert und was ich wirklich auch mit Liebe mache, ist, dass ich Leuten unter die Arme greife, die kommen mit einem Thema, mit einer Dienstleistung, mit einer Idee und die sagen, so, ich möchte gerne eine Webseite. Und diesen Prozess gemeinsam zu machen und nicht einfach nur ihnen was an die Backe zu klatschen und dann eine Rechnung zu schreiben, sondern ihn mit, ihn mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten, was ist ihre Essenz? Was wollen sie der Welt geben? Ja, Was wollen sie tun? Was macht sie glücklich? Was beflügelt sie? Wenn Leute sagen, sie haben Schwierigkeiten, Blogbeiträge zu schreiben, dann sage ich, ich, rede doch einfach, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Macht, macht Muss doch nicht druckreif sein. Denk nicht dran, wie das jemand draußen wahrnimmt, sondern fühle einfach, was dir wichtig ist und dann teile das mit der Welt. Und das sind so die Sachen, wie wir da auch arbeiten. Das heißt, das ist nicht einfach nur Webdesign, sondern es ist wirklich... Auch eine unterstützende Arbeit dabei, die Essenz herauszukitzeln. Wir gehen gemeinsam ins Bergwerk der Ideen und dann suchen wir die Diamanten. Und wir finden die und die stellen wir heraus. Und das ist dann unser Auftrag, wenn ich jetzt ich meine, wenn, dann meine ich jetzt ähm, die Freelancer, mit denen ich arbeite, und mich. Und wir, ähm, wir stellen es dann draußen so da in der Außenwahrnehmung für die Menschen, dass eben genau diese Essenz wiedergeben wird. Nicht irgendeine Fake-Geschichte, oh Mensch, wenn wir über dich das und das erzählen, dann verkauft sich das bestimmt gut. Hat man früher so gemacht, heute nicht mehr. Also wir möchten nicht mehr so arbeiten. Wir sind eine holistische Agentur.
1: Hört sich gut, dann ist auch ein interessanter Begriff. Ich sage mal zu der Zäsur, die wir alle im letzten Jahr erlebt haben, im Frühjahr, also im Februar, März. Also wie teilte sich dann deine Arbeit bis dahin auf, also in, wenn du das irgendwie einschätzen kannst, wie viele wie viel Anteile hatte deine, deine, deine künstlerische Karriere, sage ich mal, also das Musikschreiben, Konzerte etc.? Und wie viele Anteile hatte sozusagen dein zweites Standbein dieser Agentur? Kannst du das irgendwie einschätzen? Im letzten Jahr? Also in, im, Nein, vor Corona. Ähm. Ja. Zu Corona kommen wir dann selber. Immer separat. wieder
0: mal unterschiedlich. Linkes Bein, rechtes Bein. Wenn es bei der einen Sache mal ruhiger war, dann war bei der anderen Seite mehr Action und andersrum. Weißt du? Wieso laufen? Linkes Bein, rechtes Bein. Äh, immer gut, je nachdem, wo auch die Aufmerksamkeit ist, wie auch die Aufträge kommen und wie auch die, das ist ja eine projektbezogene Arbeit. Ne? Ich kann ja ein bisschen steuern, ähm, wo, wo ich auch Kundenaufträge hinlege. Ich habe ja auch in der Musik Kundenaufträge zuweilen, Tagswerke. Die dann auch wiederum auf meinen Alben landen, weil ich ja bei Crowdfundings auch für Fans Songs schreibe über deren Leben und, und Geschichten oder für deren liebste Menschen und das landet dann wieder auf meinen Veröffentlichungen. Also es sind, gibt viele Aufträge und das kann man ja zum Glück als Freelancer, als Freier, ähm, wenn man sein eigener Chef ist, so ein bisschen steuern und das liebe ich auch sehr. Und äh, ja, dann ist das einfach mal da, mal da. Ne? Die Aufmerksamkeit ist mal da, mal da.
1: Ja, cool, wenn, wenn man so einen Wechsel haben kann. Wie entstehen denn deine Songs? B wann bist du, also weißt du, wann du am, ich sag mal, am kreativsten bist? Entsteht das aus einer Laune? Ähm, sitzt du abends zu Hause oder wachst morgens auf oder in der Nacht und sagst, jetzt habe ich einen Text oder ist es das Leben, was dir den Input liefert für, es, für deine ist Texte? ist das Leben und ähm, die Gezeiten des Lebens und auch meine inneren Gezeiten.
0: Also ich habe für mich so ausgekriegt, dass ich eigentlich einen Kanal habe zu zu einer Poesie und zu einer, zu einer Schönheit der Worte. Und mein Auftrag ist es, offen zu sein für diesen Kanal. Also bereit zu sein, damit, wenn die Muse kommt und mich knutschen will, dass ich dann sage, komm her Süße, ich bin da, ich setze mich ans Klavier, jetzt kommen die Eingebungen, jetzt da sein. Ich habe gelernt, jede Eingebung ernst zu nehmen. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben, ich glaube, ich habe wirkliche Hitze im Ohr gehabt und habe gesagt, oh, das fällt mir bestimmt heute Nachmittag nochmal ein. Jetzt habe ich gerade keine Zeit, das aufzuschreiben. Bang, war ja. weg. Natürlich war es weg.
1: <lacht> und deswegen... Das ist ja so mit guten Ideen, das stimmt. Wenn man die nicht Layoff schreibt, sind die manchmal weg oder kommen einem plötzlich dann absurd ja. vor. Ne? Also, das ist eigentlich so, wie ich da
0: arbeite, das Leben macht es und um, wenn ich hier Zeiten sage, dann meine ich, dass es eben auch da äh, aktive und passive Phasen gibt, wo eben ich manchmal mich hinsetze und in zehn Minuten einen Song runterschreibe. Das ist passiert bei dem Song, Es kann so einfach sein, den der auch als YouTube-Video da ist. Und ähm, dann gibt es wieder wochenlange Sendepause und da kümmere ich mich um andere Sachen. Ja? Um die Agentur, um meine Familie.
1: Cool. Jetzt hatte ich ja zu Anfang so gesagt, ähm, wenn man über dich liest, dann auch Zeitungsartikel, dann stand in einem Zeitungsartikel, glaube ich, ähm, du lebst mit deiner Frau, deinen drei Töchtern und mit drei Klavieren. Kannst du das mit den Klavieren mal auflösen? Hat jetzt jeder von euch ein Klavier oder hast du ja. ein Klavier, wo kein anderer ran darf? Keine Ahnung, weil so Leute haben ja eine Geige, die hochversichert ist, wo niemand drauf anders spielen darf. Ähm, warum drei Klaviere? Äh, ein Flügel,
0: das ist der, der jüngste im Bunde, der ich vor zwölf Jahren gekauft. Und darauf äh, komponiere ich und das, ist das aktive Instrument aus dem Wohnzimmer steht, wo auch wenn wir Wohnzimmerkonzerte machen oder für Freunde, wenn ich was singe, da spiele ich die ganze Zeit drauf. Und dann haben wir zwei ganz alte Ladies, die sind über 100 Jahre alt. Eins, äh, auf dem ich gelernt habe, als ich acht war, von meiner Oma das Erbstück. Und meine Frau hat lustigerweise auch genauso ein Klavier, was auch fast genauso alt ist oder älter, also aus dieser Zeit und auch von ihrer habe ich Oma geerbt ähm, und wir konnten uns beide nie davon trennen. Das heißt, im Wohnzimmer stehen zwei alte Klaviere und dieser schwarze Flügel. Das, das ist die Begründung.
1: Ja, ihr habt ein gewissen bisschen Raumbedarf, dem, dem man irgendwie ja, recht werden muss. Ja. Äh, ja, also eine Neubauwohnung äh, wäre jetzt wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, das wäre schwierig. Wir haben ja hier diese hin gehabt, wo wir jetzt noch eine Woche drin sind und wir haben ganz wir haben normal großes Wohnzimmer. Aber weil wir diese Klaviere so lieben und nicht loslassen wollten oder konnten oder Beides stehen die einfach da mit drin. Und da wo andere halt einen großen Bücherschrank oder einen Rack haben oder irgendwas, eine Vitrine, da steht halt ein Klavier. Und da wo andere dann einen Blumentopf haben oder da steht halt noch ein Klavier. Und dazwischen ja. steht der Flügel. Sie manche sagen, wenn die reinkommen, das ist nicht hier ein Klavier, ein Klavierladen oder was? Genau.
1: Entwickeln sich denn eure Kinder auch in Richtung Kunst, Muse, musisch, äh, wie, wie auch immer? Oder ist das nicht so für die? Oder zwingt ihr die dazu? Trimmt ihr die dazu? Wollen die das selber? Ja, warum ist die oder wer zwingen sie da so?
0: Nee, nee, das ist, das ist nicht so. Die haben auch mal ein bisschen Klavier gespielt. Bei der Ältesten ist ein bisschen was hängen geblieben. Die setzt sich hin und wieder mal hin und spielt auch sehr passabel. Dann so ein Stückchen, das höre ich dann immer gerne, wenn sie es anspielt, und die andere aber, die ist sehr, sehr talentiert mit ihrer Musikalität und die, äh, die hat eine fantastische Stimme. Wenn die im Badezimmer ist und einfach nur so vor sich hinsingt, dann denken wir immer unten, ey, hat jetzt jemand das Radio angemacht. Also die Lissy, die ist wirklich sehr, hat da wirklich ein Riesentalent in dieser musikalischen Richtung. Die andere ist auch sehr talentiert, aber nicht was das Musikalische betrifft. Und danach hast du jetzt gefragt... Ja. Und ähm, ja, die hat sich über die Jahre, das war auch so ein Prozess des Erwachens, immer mehr dafür geöffnet. Und das sehen wir sehr, sehr gerne und unterstützen sie da ähm, wie verrückt, weil sie, ja, ich glaube, da einiges vor sich hat und, glaube ich, auch sehr vielen Menschen was geben kann. Wenn die singt, dann geht das Herz auf.
1: Schön. Dann habe ich jetzt so verstanden? Also ich sag mal, du hast sehr viel in deinem Leben schon erlebt. Du hast äh, viele Grenzerfahrungen gemacht. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade durch deine Therapie auch zu dir selbst gefunden und hast also die Therapie im Endeffekt auch für deine weitere Entwicklung genutzt. So, so würde ich es mal sagen. Hast mehrere Standbeine, also Kinderbücher geschrieben. Du hast äh, deine Musik, du hast die Agentur. Und vermeintlich war bis letztes Jahr, Januar, Februar, alles wirklich gut. Und dann hat uns alle ja, ein, eine Pandemie äh, erreicht, die äh, mit uns was getan hat. Und mich würde natürlich interessieren, wie, wie ging es dir in der Zeit? Was ist passiert? Also äh, wie hast du praktisch diesen Beginn, diese Zäsur erlebt?
0: Also nicht mehr spielen zu können Live-Musik war für mich nicht im Rahmen des Möglichen, des Denkbaren, des Ertragbaren, des Machbaren. Deswegen habe ich mich am 10. April dann hingesetzt. Zu meiner Frau gesagt, Schatz, du, ich, ich, ich will
1: spielen. Und habe mich vorne an den Zaun gesetzt und habe das erste Zaunkonzert gegeben. Ja, da, da würde ich gleich zukommen. Das heißt aber praktisch, alle deine Aufträge, die du hattest, also deine öffentlichen Aufträge, sage ich mal, also produzieren konnte man ja sicherlich noch, sind erstmal gestorben. Ja, von heute auf gleich. Ich hatte noch keinen groß
0: gefüllten Kalender fürs Jahr.
1: Ja? Da war
0: nicht viel los, aber das hätte dann passieren sollen. Ja. Aber äh, ging dann nicht mehr. Ja, dann war sozusagen keine keine Perspektive mehr da, da in der Richtung live spielen zu können, ja.
1: Deine Agentur lief aber weiter?
0: Naja, die Agentur hat ja, weil wir viele Webseiten betreuen, auch äh, so ein Grundrauschen, ein finanzielles. Ne? Das, ist, das ist gut. Und ähm, natürlich war erstmal aber trotzdem Schicht im Schacht, weil die Leute haben natürlich jetzt gerade andere Ideen gehabt dann zu der Zeit als jetzt erstmal sich eine neue Webseite machen zu lassen das kam dann zum Ende des Jahres wieder wo dann auch sehr viel kam wie als hätten die Leute ein halbes Jahr gebraucht um sich zu besinnen und zu gucken ne? und dass dann viele wirklich erfreulicherweise auch aufgewacht sind und sich hingesetzt haben und gesagt haben okay wie kann ich denn jetzt hier die Zeit auch produktiv nutzen ich kann doch zum Beispiel mal äh, mein mein Angebot digitalisieren oder online machen oder meine Website auf den neuesten Stand bringen. Und da kamen dann einige Aufträge,
1: glücklicherweise. Also jetzt ist dir ja, dadurch, dass man vieles nicht mehr machen konnte, keine Veranstaltungen etc., eins deiner Lebenselixiere genommen, so, so deute ich das mal, die Musik. Und dann hast du ja eben gesagt, du hast dich dann hingesetzt hast gesagt, ich muss Musik machen. Und dann kamst du auf eine, also für meine Begriffe, verrückte Idee. Du hast gesagt, ich muss Musik spielen und hast dich bei eurem Grundstück an den Zaun gesetzt und angefangen, Konzerte zu geben. Wie bist du auf diese Idee gekommen und wie hast du die dann umgesetzt? Es fiel mir ein und dann habe ich es gemacht. Okay, also nicht lange nachgedacht.
0: Über die Risiken? Äh, nee. Ich habe es einfach gemacht. Also du sagst, man hat mir Perspektive genommen, also das, oder was hast du gerade gesagt? Man, man hat mir diese Möglichkeit genommen, ein Lebenselixier zu leben.
1: Das Lebenselixier war abgeschnitten eigentlich, ne? Denn die Musik macht ja einen großen Bestandteil aus.
0: Ja, wart, wart aber, wart nicht. Ich, ich bin, kennst du den Spruch von Bruce Lee? Be Water, my friend.
1: Nee, den kenne ich nicht.
0: Ja, das ist einer meiner Lieblingssprüche. Er ist, Er ist so geil, weil er sagt, was machst du, wenn ein Widerstand kommt? Du, wie Wasser. Was macht das Wasser? Das mhm. steht doch nicht da und bockt oder zögert oder denkt nach, sondern es fließt einfach weiter. Also bin ich halt bin ich so, dass ich dann da lange zögere oder lange nachdenke oder oh, sage, okay, was geht jetzt, also ich ist verboten. sondern sagen, was, was geht denn statt was geht nicht? Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe mich mit meinem E-Piano ans Zaun gesetzt und gesungen und es ging mir gut und den Leuten ging es gut, die blieben stehen. Manche liefen weiter, viele
1: blieben stehen. Wie hat sich das entwickelt? Wie lange hast du dann praktisch immer Konzerte gegeben? Also das heißt, du hast dich da hingesetzt, dein Piano äh, angeschlossen ja. und hast angefangen, Musik zu machen und zu singen. Ja, 17 Uhr, eine Stunde. Und die Leute sind vorbeigegangen oder auch sind stehen geblieben? Ja, genau. Da kommen wir auf die Zahl 189, das ist ja jetzt keine geringe Zahl, ja? Hey, ist auch wirklich irre, wie das so gekommen ist. Ich bin selber
0: immer noch überrascht und auch wirklich, muss ich sagen, ein bisschen stolz. Ja. Weil ich habe ja von Tag zu Tag entschieden, wie will, will ich es machen? Will ich heute wieder singen? Will ich heute wieder singen? Und ähm, es, hat, äh, es ist einfach so passiert. Also, ist natürlich so, ich habe dann auch eine Verantwortung gespürt gegenüber den Leuten, weil ich habe so viele Gespräche geführt mit Menschen und gerade in dieser Zeit, wo so viel Unsicherheiten sind und Ängste und ja, ja Chaos in den Köpfen, ähm, habe ich wirklich hier einen Lichtort geschaffen, glaube ich, wo die Leute auftanken konnten. Und das wollte ich dann auch. Ich wollte ja nicht nur, erst wollte ich für mich singen und den Leuten ein bisschen was anbieten und dann wurde es aber immer größer, weil ich gemerkt habe, die Zeit ist so krass. Und wenn die Zeit so krass ist und so viel Dunkelheit herrscht, dann muss man auch die die Lampe extra hell anknüpfen, anknipsen. ja. Und das habe ich gemacht und dann sind immer mehr Leute gekommen und die haben dann mit Campingstühlen und Picknickdecken gekommen und es wurde richtig Kult und wir haben es so gefeiert und äh, die haben sich immer gefreut, wieso geht es dem Typen so gut. Wir haben doch alle, wir haben doch Pandemie, ist das erlaubt? Und äh, ich habe einfach äh, gemacht, was für mich selbst, ich kannte das aus meiner Krise, was ist für mich selbst das Beste? Was ist das Beste, wenn eine Krise ist? Ich bin bei mir, ich tue das, was ich liebe und liebe das, was ich tue. Und dann bin ich heil.
1: Hast du dann eine Stunde Musik gemacht und bist dann ins Gespräche gegangen oder hast du Pausen ja. gemacht, wo du dann mit den Leuten dich unterhalten hast? Nö. Und was, was waren das für Gespräche? Wer, wer hat, was, was hast du erfahren? Oder was haben andere Leute von dir mitgenommen? Also erste Frage, es
0: war immer genau eine Stunde, 17 bis 18 Uhr, Schlag, 17 Uhr ging es los, Montag bis Samstag, Sonntag war Ruhetag und äh, also so, so kam die Zeit zusammen, ne? ja. bis auf zwei Pausen, einmal waren wir im Urlaub an der Ostsee, da habe ich dann von der Ostsee mit der Gitarre gesungen, jeden Tag, dann wollte ich das nicht abreißen lassen, das war über Livestream und dann war einmal mein Knie kaputt und da muss ich operiert werden und da da war dann Pause, da war dann auch das Radio dann hier in Radio Potsdam sehr lieb berichtet und gesagt, jetzt setzt ein König, ist verletzt und drücken mir ihm die Daumen. Ja und so bist du der Zaunkönig geworden. Ja so haben sie mich dann genannt äh, die äh, am Zaun. Das ist ein ich finde den Namen so niedlich und so äh, oh, so toll so groß und,
1: Vogel. und niedlich zugleich. Ganz, ganz toller Vogel. Klein ja. und ganz ganz stimmig
0: mhm. ja. Den lasse ich mir gefallen also ja. das bin ich stolz drauf. Ja und so war und dann was du hast gefragt was war dann nach nach 18 Uhr ähm, plus minus kamen dann die Gespräche am Zaun. So viel, also ich, ich glaube, ich habe für vier, fünftausend Leute in, in der Zeit gesungen, ne? Mhm. Und es äh, wurde immer online übertragen, da haben es über 90.000 Leute haben es auf Facebook wahrgenommen, ohne dass ich irgendwie einen Euro da bezahlt habe. Also es ist äh, sehr auch einfach weiterverteilt worden, weil die Leute gemerkt haben, dass es das was Besonderes ist. Und ich habe gemerkt, dass das, was für mich natürlich ist, dann für viele was Besonderes ist. Und dann hatte ich auch eine Verantwortung, das weiterzumachen. Und dann habe ich auch wirklich bei jedem Wetter las, egal ob das Gedonnert hat oder geregnet hat oder äh, ich habe einfach weiter weitergemacht. Bis Weihnachten, ne? Das ist dann der, der Inzidenzwert äh, oder wie heißt dieser? Wie heißt dieser Wert? Insolvenzwert?
1: Ja, einer der vielen Werte, die uns äh, dann weiter eingeschränkt haben. W was glaubst du hast du den Menschen gegeben, dass sie dir zugehört haben? Was, was hast du für Feedback bekommen? Zuversicht, Licht,
0: Lebensfreude, Ja zum Leben, das jetzt feiern. Und daraus Kraft schöpfen. Ja. Nicht nicht nachdenken, nicht zögern, nicht hadern, nicht zweifeln, vertrauen, liebevoll sein zu sich selbst, liebevoll mit den anderen sein, sich umeinander kümmern, sich um sich selbst kümmern.
1: Du machst schon das Schlusswort. Ja, toll. Ach, ach war das Schlusswort? Sind wir durch? Nein, das war noch nicht das Schlusswort. Ich will noch ein paar Sachen fragen. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch weiterreden. Ja, natürlich. Aber du hast ja schon wichtige Sachen äh, gesagt, die, ich glaube, ganz wichtig sind. Ähm, hast du damit Geld verdient? Haben die Leute für dich was gespendet? Hast du ein Schild aufgestellt, ihr habt Spendenbox, keine Ahnung, Klingelbeutel? Was gibt es denn so? Also Oder war das wirklich ein innerer Antrieb, wo du sagst, das mache ich, weil es nicht nur mir gut tut, sondern weil es halt vielleicht allen gut tut in dieser doch nicht einfachen Zeit?
0: Also es war auf jeden Fall äh, aus dem Impuls heraus einfach eine, wie sagt man so schön, eine äh, ehrenamtliche Tätigkeit, ja,
1: unentgeltlich.
0: Äh, da stand keine Box und nix. Das war, ich habe es einfach gemacht, weil ich es wollte und es war mhm. im Fluss. Und die Leute haben mir zugehört. und das war das, das war der Lohn. Na? Das war der, der Erfolg davon, dass es einfach zwischen den Leuten und mir geflossen ist und es hat seinen Platz bekommen und es, äh, es hat einfach funktioniert. Und dann ähm, haben die Leute aber auch angefangen, dass sie gesagt haben, sie wollen mich unterstützen und dann haben sie mich unterstützt. Ich habe irgendwann CDs dahingestellt, aber die habe ich nicht verkauft, die habe ich verschenkt weil ich gesagt habe, äh, diese Seiten sind so hart und ich möchte, dass meine Musik, äh, wo ich ja gemerkt habe, wie die den Leuten hilft, ich möchte, wollte die einfach verschenken. Ich sage, kann sowieso keine CDs gerade verkaufen. Also habe ich die CDs verschenkt. Und die Leute wollten aber ähm, mich unterstützen und haben dann Unterstützungsbeiträge gegeben und ähm, per Paypal und auch überwiesen und also und auch direkt auf die Hand. Also es war, es ist wirklich einiges an Geld zusammengekommen, was uns natürlich auch als Familie geholfen hat, durch diese Zeit zu kommen. Verstehe ich. Ja. Klar. Rücklagen ähm, sind natürlich hart angegriffen worden in der Zeit, aber durch äh, das Grundrauschen der Agentur und durch die durch die großzügige Unterstützung der Leute für mein Tun, äh, sind wir wirklich mit einem blauen Auge durch diese Zeit gekommen. Ja, gibt viele andere, denen das nicht so geht, das weiß ich. Ich bin dankbar, dass das bei uns nicht so ist, aber ich habe auch irgendwann äh, aus diesem Bewusstsein heraus angefangen, am Zaun auch äh, immer wieder mal dran zu erinnern, dass die Leute, die zuhören, nicht vergessen, dass das was wir hier haben, dass da einer am Zaun sinkt oder überhaupt sinkt für die Menschen, dass das das Leben ist, was wir wieder haben wollen. Alter, guck dir an, das ist jetzt ein Jahr her. Ein Jahr läuft dieser ganze Krieg ja, hier. Ja. ja? Und ähm, es ist wirklich, es ist wirklich notwendig, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass das Leben eigentlich anders sein darf. Und ja, das haben die Leute mir sehr vergolten.
1: Hat die die Stadt Schwierigkeiten gemacht? Weil ich meine, es ist ja praktisch dann quasi wie eine Versammlung gewesen oder Demo oder keine Ahnung, wie man das definiert. Aber im Endeffekt haben sich ja Leute dorthin gestellt, ähm, trotz Corona, mit Maske, nicht mit Maske, keine Ahnung, im Freien geht das ja alles etwas besser. Aber hast du dann also von der Stadt Schwierigkeiten gekriegt oder haben die das eigentlich als ein, ja auch wie so ein Ventil gesehen, wo man sagt, da, da können wir, da, da passiert halt irgendwas, was auch für die Seele gut ist? Mein Eindruck war, dass die Stadt äh, das
0: geprüft hat. Einmal vom Umweltamt, ob es zu so laut ist. Die haben gemessen und haben festgestellt, dass es nicht so laut ist, weil wir das Glück haben, dass wir hier direkt an so einem Park sind. Das heißt, ich singe in den Park ja. hinein ne? und belästige nicht, nicht die Nachbarn. Und äh, das wurde mir vom Umweltamt bestätigt. Das war das eine. Und äh, später, zum zu Weihnachten hin, also schon dann zum zum Ende hin, ich habe ja von Ostern bis Weihnachten gespielt, diese ganzen Konzerte, Da, äh, bevor der Inzidenzwert stieg ähm, und dann über 200 war, da musste ich ja dann aufhören, war schon das Ordnungsamt da und hat mir gesagt, wir können, ich kann so nicht weitermachen. Und dann haben wir einen Weg gesucht, be water, my friend, und dann haben wir eine Versammlung angemeldet und haben gesagt, die Versammlung mit dem Thema für mehr Nachbarschaftlichkeit und Miteinander in der Corona-Zeit. Und haben dann in diesem Rahmen hier gestanden und haben miteinander gesungen. Oder die Leute singen war ja dann teilweise auch nicht erlaubt. Also sage ich mal, wenn singen nicht erlaubt war, haben wir vielleicht gesummt. Oder was die Leute dann gemacht haben. So jo, so war das. Und dann haben wir sozusagen vor Weihnachten die letzten vier Zaunkonzerte fanden als angemeldete Versammlung statt mit Polizeibegleitung. Aber die habe ich auch als sehr positiv, menschlich und auch wohlwollend erlebt. Ja, da gab es ja keinen Krieg oder keine Pöbeleien oder irgendwas.
1: Wie ist denn dein Status heute? Planst du neue Konzerte? Ich meine, jetzt zieht da um. Jetzt weiß ich nicht, wie das an dem neuen Wohnort möglich ist. Ist das für dich nochmal eine Option, sowas zu tun? Oder hast du Ideen, irgendwas anderes zu tun, um Menschen zu erreichen? Ich möchte gerne, hatte ich auch gerade im offenen Brief geschrieben jetzt,
0: vor zwei, drei Wochen. In der Winterpause bin ich sehr in mich gegangen mit der Familie. Und wir haben nach diesem auch anstrengenden Jahr für uns alle und auch durch die Zaunkonzerte für uns natürlich noch mal extra herausfordernd. Es war natürlich auch für die Familie eine Aufgabe. Ne? Jeden Tag ging der Papa davor. Und Mein Film der hat mir großartig geholfen. Aber haben wir alle sozusagen in diese Winterpause uns zurückgezogen, haben uns eingeigelt und ich habe die Zeit genutzt, um in mich zu gehen und zu gucken, wie es jetzt weitergehen kann. Die die Sonne kommt jetzt raus. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich der Moment, weiterzumachen. Nur ist es, wie gesagt, so, dass wir jetzt noch eine Woche hier sind und ähm, demnächst an einem neuen Ort sein werden. Aber mein Plan ist, die Zaunkonzerte auf einen auf ein neues Niveau zu bringen. Also die Evolution der Soundkonzerte hatte sozusagen ein Upgrade nach oben und da bin ich massiv dran, kann ich aber noch nicht so viel verraten, werde ich aber demnächst, sobald es spruchreif ist.
1: Das ist aber gut, dann machen wir Lust, dass man dich weiter im Blick behält oder wir dich im Blick behalten. Wir ver verlinken ja alle deine Informationen auch in den Shownotes, sodass dass jeder also über dich alles Mögliche finden kann. Das tauschen wir ja noch aus. Hast du eigentlich in der Zeit, also jetzt gerade auch Winterpause, wo du dich also vielleicht auch besonnen hast und nochmal reflektiert hast, hast du eigentlich in der Zeit auch neue Musik geschrieben? Hat sich die Musik verändert in diesem Jahr für dich? Auch deine Texte? Ich habe geschrieben, es
0: sind äh, Songs entstanden für Leute am Zaun. Mhm. ein Song heißt Die Gefährten für ein älteres Liebespaar die mich am Zaun kennengelernt haben und die dann dreimal hintereinander da waren, waren zu Gast hier in Potsdam und die haben, sie hat mich dann angesprochen und hat gesagt ähm, kann, kannst du für meinen Peter zum Geburtstag ein, zum 66. Geburtstag glaube ich, ein Lied schreiben und äh, wo, wo sozusagen meine Liebe für ihn gesagt wird und das habe ich geschrieben das heißt die Gefährten und äh, ist äh, wirklich gerade eins meiner Lieblingslieder das ist da steckt auch viel drin über die Zeit jetzt gerade und wie wir gemeinsam das erleben weil wir ja auch alle irgendwie Gefährten sind gerade in dieser Krise ne und äh, ja das also ich habe schon immer für andere geschrieben aber in dieser Zeit jetzt das zu tun unter diesen Umständen hat eine besondere Qualität eine besondere Tiefe und ähm, sehr sehr toll für mich und auch für sie, die es gehört haben und auch für alle, die, glaube ich, die dann am, am, am Zaun gehört haben, weil ich seitdem fast jeden Tag gesungen habe. Und dann auch noch, auch noch andere Lieder, die in, dann in dem Zusammenhang entstanden sind, im, also durch diese Zaunkonzerte ausgelöst. Das ist, ich würde sagen, also nicht nur, wie ich schreibe, hat sich etwas verändert, sondern auch, wie ich das Leben und die Musik angehe, hat sich verändert. Ich war ja vorher schon so ein Typ, der der wie Wasser ist oder wie Wasser sein will. Und ich habe aber ähm, in der Zeit mich noch mehr verwesentlicht. Also bin, habe früher immer gedacht, Straßenmusik geht nicht mit dem Klavier. Denkste, vergiss es, es ist möglich. Ich habe es gemacht. Hätte ich, durch Corona, hätte ich ohne Corona wahrscheinlich nicht gemacht, Lars. Hm. Ne? Corona, was, rausgekitzelt.
1: Gab es denn in den letzten Wochen ähm, Situationen, wo du sagst, also bei dem Bivorter Be funktioniert nicht mehr? Oder hat dich eigentlich immer deinen Optimismus und deine Erfahrung der deiner Jahre und die Lust auf bestimmte Dinge immer vorangetrieben? Oder gab es Situationen jetzt, wo du sagst, Scheiße, ich schmeiße das jetzt hin?
0: Also äh, es gibt natürlich immer auch wieder auch Phasen, wo man mal ähm, gegen eine Wand läuft und auch verzweifelt ist und oder wo einem die Hoffnung fehlt? Ja? Das ist natürlich auch bei mir so. Auch wenn meine Frau mal sagt, ich laufe wie bin ihre Leuchtboe, ich laufe mal so rum. Bei manchen Leuten ist das Glas halb voll, bei anderen ist es halb leer. Ich, ich sage mal, wieso, das Glas ist doch ganz voll. Weil ich habe ein zutiefst verinnerlichtes Vertrauen, dass das Leben sich nicht irrt, wenn es die Sachen bringt. Und ich habe so viel vermeintliche Irrwege als den einen Pfad später erkannt. Und also, weißt du? Das, ich will jetzt nicht sagen, der Weg ist das Ziel, aber der Weg ist das Ziel.
1: Das ist mein Spruch. Mögen nicht alle, aber ich sagte auch immer, der Weg ist in ganz vielen Fällen das da, Das würde ich sofort unterschreiben und dich darin unterstützen. Was, was sind denn deine Hoffnungen für die nächsten Wochen und Monate? Wie geht es denn weiter jetzt? Also Wie sind deine Pläne für die, ja keine Ahnung, vielleicht jetzt wirklich Lockerungen, die irgendwie anstehen oder auch nicht anstehen? Es differiert ja jetzt gerade alles so ein bisschen auseinander. Was wünschst du dir für die nächsten Wochen, Monate oder was planst du? Na, Wie
0: gesagt, die Zollkonzerte gehen ihren Weg weiter. Die werden entwickelt. Das, da komme ich demnächst dann mit raus an die Öffentlichkeit. Da bin ich auch nicht alleine am Start. Da sind mehrere Menschen, die ähm, da sich überlegen, wie Kultur weiter stattfinden kann. Ja. Und was ich mir wünsche für uns alle vor allem, weil das erleben wir überall in Beziehungen, in Familien, in Firmen, überall, dass diese unsägliche Trennung und dieser Verlust einer empathischen Diskussionskultur, dass wir das Ding hinkriegen. Wir müssen wieder uns zuhören und wirklich den anderen zu Ende reden lassen, auch wenn es uns wie der letzte gequirlte Quark vorkommt. Aber wir müssen zuhören und dann muss der andere uns auch zuhören, auch bis zum Ende. Und dann müssen wir eine Empathie füreinander aufbringen und ein Verständnis. Weil in der Regel, wenn du bis zum Ende hörst, kriegst du irgendwie doch dann raus, da ist ein Zugang. Man so meint er das. Ach, deswegen ist das so. Weißt du, weil diese ganz kranke, ich sage wirklich kranke Teilung, die wir gerade in der Gesellschaft haben, die ist so unerträglich. Die einen haben ja, verstehst du ja, Angst vom Virus und dass sie alles, dass wir alle sterben. Die anderen haben Angst, dass wir in eine Diktatur rutschen ja, und in äh, Gesundheitsfaschismus und Great Reset und was nicht alles, kann man auch verstehen, wenn man sich mit beiden tiefer beschäftigt. Aber wir müssen schauen, wo wir als als Gefährten als Gemeinschaft, als Rudel sage ich immer, wo wir da zusammen hin wollen und wie wir unser Leben zurückkriegen. Ja, mir kommen die Maßnahmen, das ist schon länger so, aber ich freue mich, dass auch in den Mainstream-Medien jetzt mehr und mehr Stimmen kommen, die sozusagen diese die Absurdität dieser krassen Maßnahmen einfach als nicht mehr verhältnismäßig ansehen und das gibt das macht mir Mut weil ich sehe da sind also mehr Menschen die jetzt tiefer gucken und auch hinter die Vorhänge gucken und ein bisschen schauen was passiert hier eigentlich wirklich und ähm, das das ist meine große Hoffnung dass dass wir wirklich alle einander zuhören und dass die Argumente gehört werden also viele Dinge die besprochen werden sind auch einfach berechtigte Sorgen und wenn es einfach nur eine Sorge ist dann muss man trotzdem anhören und dann kann man ja damit umgehen oder wenn es einfach auch nicht nur Sorgen sind sondern auch dann wirklich berechtigte Fakten also da müssen wir darauf aufpassen, dass wir hier nicht von Meinungen reden und uns gegenseitig unsere Meinung um den Kopf hauen, weißt du? Schön, du hast eine Meinung, aber keine Ahnung. Liest du erstmal Lies erst Hintergrundinformationen? Nee, brauche ich nicht. Doch musst du.
1: Das war ein absolut anstrengendes Jahr, gerade für alle die, die, also ich sag mal, selbstständig sind, natürlich auch für Angestellte, die ähm, um ihren Job bangen, die natürlich jetzt aber anders aufgefangen werden als wir zum Beispiel. Und ich glaube, was, was wirklich schief schiefläuft, ähm, das hast du eben doch schon gesagt, ist, ist, dass wir eigentlich immer nur dieses Schwarz und Weiß haben. Also entweder bist du der Gute oder bist du der Böse und das funktioniert nicht, das darf so nicht weitergehen. Da stimme ich dir völlig zu, also das ist auch eine Hoffnung, die ich habe. Was mich noch interessiert, wenn ich jemand fragen würde, was die wichtigsten Learnings aus dem Leben sind, was du anderen vielleicht mitgeben kannst. Also ich sag mal so die Weisheiten. Das frage ich immer gerne. Ich weiß, dass sich das manchmal so abgedroschen anhört. Aber wenn dich jemand fragen würde, was wäre das Wichtigste, was du mir empfehlen würdest? Oder die wichtigsten zwei, drei Punkte. Hättest du da welche? Und wenn ja, würdest du die mit uns teilen? Aber ja, ja natürlich. Was für mich persönlich ähm, mit am Wichtigsten
0: war. also
1: Die Worte habe ich jetzt schon mal notiert. Das glaube ich ist ein... Ein wichtiger Punkt. Toll, dass du das gesagt hast. Äh, welche Worte? Be Water. Also sei, sei fließend, sei was ja. Be Water. Ich dachte, die Worte.
0: Also, äh, was für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich auf mein Herz gehört habe. Dass ich das gelernt habe. Meiner Intuition, wie du es auch nennen willst. meinem Bauchgefühl, meiner inneren Stimme. dass Der zuzuhören. Der zu vertrauen. Und am Ende des Tages, wenn ich auch intellektuell vom Verstand her alle Argumente gehört habe und mich tief mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich dann trotzdem auf die Stimme meines Herzens höre. Es gibt auch so einen schönen Spruch. Ein weiser Mann hört sich alle Ratschläge an und hört dann auf sein Herz. Und so versuche ich eigentlich zu leben. Und ich fahre sehr gut damit, weil es mir immer wieder zeigt, dass ich damit Erfolg habe.
1: Ein gutes Schlusswort, wobei wir ja schon viele Schlusswörter heute zwischendurch gehört haben. Sag nochmal dieses BeWater, von wem ist dieser, dieser Spruch, diese Aussage? Von Bruce Lee. Bruce Lee, okay. Hannes, ganz herzlichen Dank. Also alle deine Infos verlinken war, Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen und verschiedene Sachen mal anzuschneiden. Und ich sage ganz herzlich Danke und freue mich auf alles Weitere, was du uns noch zu sagen hast und was wir von dir erleben, sehen, hören dürfen, wo auch immer. Vielleicht in Potsdam. Du bist ja auch bei uns hier in Berlin, bei der Berliner VGSD-Gruppe manchmal. Also ich freue mich auf alles, das, was kommt und wünsche dir natürlich alle Kraft und weiterhin ganz tolles Zilling und sage ganz herzlich Dankeschön. Danke sage ich auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis hierher mit uns durchgehalten habt. Teilt unseren Podcast gerne, empfehlt uns weiter, bewertet uns auf den gängigen Podcast-Portalen und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben an podcast.vgsd.de.
0: Da sage ich dir auch ganz herzlich Danke, Lars. Danke für die Einladung, danke für dein Ohr und für deine Fragen und dein Mitdenken und ähm, ich freue mich über die vielen Punkte, wo wir uns einig sind. weil Ich denke, das ist die Grundlage für die Zukunft. Und ich wünsche dir alles Gute. Bleib bei dir, bleib gesund und dass wir uns bald in die Augen gucken können, ohne Monitor, in real und uns umarmen können.
1: Freue ich mich jetzt auch schon. Herzlichen Dank. Lass es dir vor allem gut gehen und ich sage hiermit erstmal Tschüss. Tschüss, mach